My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt, gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Velkommen til endnu en episode af iværksætterhistorisk miniformat ind til benet. Denne gang skal jeg sige pænt goddag til Rasmus Massen fra eManager. Præcis. Rasmus, fortæl mig, hvad gør din virksomhed på? Altså det vi gerne vil med e-manager, det er egentlig at løse problemet vi selv havde. Vi forstod intet om e-sport, da vi gik ind i det her. Og det er lidt sjovt, hvorfor vi så endte der. Men vi vil gerne være med til at oplære folk, der ikke er nørder omkring e-sport, hvor fedt det er, få dem med ind i miljøet og ligesom give dem den oplevelse, som vi selv har været igennem. Det lyder sådan meget formelt, men det vi egentlig laver, det er at e-manager er et øh, online managerspil inden for e-sporten. Man har set det rigtig mange steder inden for traditionel sport, som fodbold og håndbold igennem tiderne. Og det laver vi så inden for Counter-Strike lige nu. Måske senere andre e-sportspil. Det man gør, det er, at man går ind, og så vælger man under en eller anden turnering. De fem spillere, man tror, kommer længst. Sætter dem sammen med sit hold. Og så spiller man mod sine venner, eller andre i hele Danmark, eller i verden sådan set. Alle dem, der er med. Det kalder vi e-sportens drømmehold. Der gik ikke særlig lang tid før, øh, vi, har, vi har fået lidt af en raketstart på det her, vil jeg godt sige. Det er i hvert fald kommet langt hurtigere, end vi regnede med. Og øh, folk begyndte at skrive, jeg kan ikke invitere dem, jeg normalt spiller Counter-Strike med. Øh, og så spurgte jeg jo, som jeg hvorfor kan du ikke det? Jamen, de sidder ude i verdenen, det er ikke mine normale venner. Okay, vi var nødt til at oversætte det til engelsk, og det gjorde vi allerede efter to og en halv måned, tre måneder faktisk. Og i dag, det er lidt sjovt, for jeg tog statistikken her i morges, og 31% af vores brugere er fra Danmark. Resten er uden for verdenen. Hvor mange brugere er der? Vi har krydset 6.200 og nogle af 80 brugere her forleden. Og det er siden december, hvor vi startede op og lavede den første lille MVP. Fortæl mig lige om det der med MVP, for jeg ved, der er en lille historie i det. Ja, men det er også rigtigt. Counter-Strike eSport har aldrig sagt mig noget. Det er lidt en statement at lave, når man laver et tech-startup inden for verdenen, men det er rigtigt. 
Og øh, jeg havde nogle kammerater, der kom hen og sagde, Hej Rasmus, vil du med ind og se Blast Pro ude i Royal Arena? Og jeg var sådan, jeg kan godt se på trendsene, at e-sport går op og det her, men jeg har faktisk ikke lyst til at bruge alle de penge på at komme ind og se noget, der ikke interesserer mig. Så jeg sagde nej. Og så kommer de tilbage lidt efter og siger, Rasmus, vi har faktisk bestilt en billet til dig. Så jeg blev faktisk tvunget med ind i Royal Arena og okay. se, hvad kan man sige, Blast Pro med de her gutter. Men det der sker er, at vi går ind. jeg har ingen forventninger, jeg tror, det skal være kedeligt. Og så kommer jeg ind i et miljø, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Fodboldmål hver 20. minut eller sådan et eller andet. Her der dør fem på halvanden minut. Altså alt går så stærkt. 15.000 mennesker, der står og råber og ser på de samme 10 mennesker stå og spille nede på scenen. Og du bare lærer alt muligt udtryk og skal prøve at følge med i noget, der går så stærkt. Jeg var helt dopet, da jeg gik hjem. Altså jeg var helt op at køre, og jeg skulle bare lære noget mere om e-sporten. Jeg var ret sikker på, at jeg ikke skulle lave en virksomhed, men jeg skulle bare forstå det her miljø på en eller anden måde. Og så går jeg hjem, jeg ringer faktisk til et familiemedlem og siger, Hey Martin, du interesserer dig meget for fodbold, og hvis jeg starter op i fodbold, hvordan skulle jeg så lære fodbold? Sådan, prøv at kigge på hold.dk, prøv, prøv at komme tæt på nogle spillere, øh, lave nogle turneringer, og sådan ligesom forstå, hvem der spiller mod hinanden og alt det her. Tænk, det var fandme en god idé, det finder jeg da bare inden for sig. Men det kunne jeg ikke finde. Så gik jeg og på det et par dage, og så tænkte jeg, nu laver jeg en hjemmeside hvor man kan tegne op for en mailadresse, og så går jeg ind på en Facebook-gruppe, en af de største, Counter-Strike, og så skriver jeg noget, eller, hej Rasmus, jeg har lavet et managerspil inden for Counter-Strike, eller, jeg løg, jeg havde ikke lavet en eneste linje kode, vel, ud over tilmeldingsform. Er der nogen, der vil være min beta-tester, jeg mangler 10? Og så gik det fuldstændig amok. Altså, jeg skrev den klokken kvart i fem, en tilfældig hverdag, og klokken 23, der er stadig ikke fået aftensmad, eller været nede og træne, øh, fordi folk skrev til mig. Og sådan startede det så. Og der var så en masse, der gerne ville spille, og så gik jeg over til, det er jo svært at finde udlægler, hvis man ikke har et marked eller har bevist et eller andet, og så gik jeg over til en af mine gode kammerater, og så sagde jeg sådan, prøv at se det her, skal vi lave det? Han var sådan, selvfølgelig skal vi lave det, hvornår skal det være klar? Kigger på næste turnering om 14 dage, så vi har 14 dage til at lave den første MVP, og så gik vi sådan set bare i gang. Og det lykkedes? Det lykkedes, vi havde øh, 47 beta-tester i den rundt, vi var meget, meget trætte, og øh, det fungerede så lavpraktisk, øh, spillerstatistikken kom ikke løbende under turneringen. Det var noget, jeg sad og regnede i Excel tre dage efter, fik vi til at gå op for at finde vinderen, for at melde det ud. Altså virkelig håndbåret MVP. Men det, der skete, var, at folk de skrev både gode ting og dårlige ting. Og det var sindssygt fedt, for der lærte vi noget om vores produkt på så få dages arbejde. Og så skulle vi sådan set bare i gang. Hvordan tjener man penge på sådan noget her? Det er svært. Det er rigtig svært. Du kan se hold.dk, som måske er en kadang til det, de tager abonnementsløsninger, som vi også har overvejet. Så er der jo det her med, at... Ah, man betaler et beløb ja, for, en for at sæson. være med i en, altså en Superliga-sæson, for eksempel. Ja, der vil vi så lave det abonnement, men det er rigtigt, du ja. betaler for en, for en sæson. Counter-Strike er jo ikke ligesom øh, fodbold på samme måde, det er ikke sæsoner. Det er først Blast Pro, der er begyndt at gøre det nu for næste år. Øh, det er turneringer. Det er turneringer, det er sådan en særskilt turnering, og så prøver man at wrap op på det stille og roligt, så måske ser vi sæsoner senere inden for counter Det har man også med fodbold, med VM og sådan noget. der kan man lave det lidt mere, du betaler for en sæson eller et eller andet. Vi vil jo gerne have recurring, fordi det er en verden, vi kommer fra begge to og forstår langt bedre. Begge to fra Dineo? Ja, det er vi. Hvem var den anden? Det ene hedder Mikkel Dam. Og det er kun jer to? Det er kun os to. Vi har så lige fået den første, der arbejder nogle timer for os hver, hvad kan man sige, hver måned. Og vi har fire, der hjælper os på frivillig basis. Og så har vi sat et rigtig fedt advisory board op. 
både med en tidligere Counter-Strike-spiller, en der inde i Counter-Strike har været på alle holdene, nærmest som PR og alt muligt. Og så har vi en, der hedder Katrine, som laver rigtig meget med influencers bare inden for Lunaway. Lige Larsen. Lige nøjagtigt. Yes. Mega sej bi. Øhm... Pengene. Yes, det var det, vi kom fra. Vi vil gerne lave et abonnement, hvor du får flere funktioner. Noget, vi virkelig lægger tryk på, det er, at vi vil ikke lave noget, hvor du gør dig bedre i spillet. Det er kun noget, hvor du kan nogle flere ting. Du skal ikke kunne købe dig til en mere sejr. Det er lidt ligesom vores abonnementspakke kommer til at være. Det kan være, at du kan vælge din egen trøje eller sådan noget, men det betyder jo ikke rigtig noget for spillet. En anden ting, øh, som vi ved, det er, at vi vil ikke være øh, ligesom de andre. Alle e-sports virksomheder i dag tjener penge på betting næsten. Og det vil vi ikke. Vi, vil, vi har en etisk regel om, at vi vil ikke tjene penge på noget, der gør de unge ludomaner. Det må de gøre et andet sted. Og det er muligvis et klogt valg, og det er muligvis også et dumt valg, fordi at vi kunne få ret hurtige penge allerede nu, kan man sige, hvis det var. Det er lidt ligesom, når man spiller, nu spiller jeg League of Legends, mm. og øh, jeg havde Ramses 2, bare lige så, hvis der er nogen, der gerne vil spille. <laughs> <laughs> øh, altså med, med EI. Og det er gratis at spille, men hvis man gerne vil have skins, så koster det ekstra. Ja. Men det er stadig dine evner som spiller, der afgør om du ligger i, altså i bunden eller toppen. Ja, præcis. Og så er der også en anden side af det. Når man spiller i manager så er der altid nogle præmier på spil. Det synes virksomheder er ret interessant lige nu, at øh, man kan komme ind forholdsvis billigt, fordi vi ikke er så store endnu, og få deres logo ud. For eksempel har vi en fast sponsor, der hedder State, og vi har prøvet Energy, og vi har prøvet med nogle af de andre øh, halvstore inden for den her verden. Men det spændende er, at folk kan godt lide at vinde præmier. Så det er en ren win-win. Situation. Og der kunne man sagtens forestille sig, at man kunne være med til at spille om nogle større præmier på et tidspunkt, hvis man betalte det. Eller at virksomheden betalte for også at give præmier ned og få reklame den vej. Det var også en måde at tjene penge på produktet. Har I fået noget investering til det her? Nej, det vil vi heller ikke. Endnu, vil jeg skynde mig at sige. Vi har lige nu en opsparing til at holde os i live et år, og den vil vi gerne køre helt ud, før vi begynder at tage en investering ind. Det er sådan lidt atypisk i det marked, vi lever i lige nu, fordi vi får tilbud om investering. Selvom jeg ikke er været ude og søge det, så er der faktisk folk, der kontakter os, også nogle ret fede herrer, der vil ind i vores startup. Men vi er modsat alle de andre, vi vil gerne vente, fordi at vi skal ikke have en at diskutere med her i starten. Når vi først har fundet en helt rigtig retning, så er det det rigtige tidspunkt at tage en investering og ride på den bølge. Men ikke nu. Nu skal vi finde ud af, hvad der fungerer. Vi skal have ro til at gøre produktet rigtig, rigtig godt, og så begynder at trække rigtig mange brugere ind efterfølgende. Og så har I sagt jeres job op. Det har vi. Nu skal jeg nåle ind. Og flytter til, til Bali. To og en halv måned ned og koncentrere sig. Pool på kontoret og halve leveomkostninger. Det er nærmest ikke blevet bedre. Hvad, fordi I tjener vel ikke rigtig så mange penge lige nu, men hvad er perspektiverne i det? Der er sådan set to veje at gå med det her, som vi i hvert fald har fundet ud af. Den ene er virkelig at køre en recurring model og gøre det til et decideret spil. Der er også en anden vej at prøve at sige, vi er jo meget, vi er ikke til nørderne. Der findes fantasyspil for e-sportspillere. Og når jeg siger fantasyspil, det er fordi det er meget nørde, det er meget med positioner og sådan noget, hvor det her det er mere en oplæring. Så vi er til det, der hedder lejlighedsseere inden for Counter-Strike. Hvis man skal perspektivere det over til fodbold, så er det en, der ser måske et par kampe om måneden. Det er dem, vi går efter inden for e-sporten. Og de her lejlighedsseere, de har overhældt antallet af nørder, der ser e-sport nu. Det vil sige, det blev rigtig, rigtig stort for alle dem, der har interesseret sig bare en lille smule for Counter-Strike i deres liv. Og det, de mangler, det er ikke det, nørderne har på nettet i dag. De ved for eksempel ikke ret meget om spillerne. De ved ikke rigtig, øh, hvordan turneringsformatet er. 
Så vi kunne godt tænke os at prøve at levere det her format endnu bedre til lejlighedsseerne. Og det, det er lidt farligt ord at sige community, men det er alligevel et opsamlingssted for e-sport, vi gerne vil være. Drømmen kunne være at være single point of e-sport for lejlighedsseere, ikke? Jeg aner ikke, hvad det hedder på engelsk, så det bliver sgu lige på dansk. Men, men, men det er et helt andet game, fordi så er du, så er du meget mere reklameindtægtsbaseret. Du er meget mere en attraktiv spiller, hvor du har meget mere trafik, hvor det ikke kun er spil. Men spillet hører så god sammenhæng med det, så det er sådan et produkt, der bare føder dig med fede ting inden for e-sporten. Så vi skal prøve at være det konkrete. Ja. Har, var det næsten 10.000 bruger? Nej, 6.000. 6.000 bruger. Ja. Og det er I fået på under et år. Yes. Hvis nu du siger ja, et år og tre år frem, kan du så sige, hvor mange brugere har jeg så, og hvor meget sidder jeg så omsætter for? Jeg kan i hvert fald godt sige med brugerne. Der er ikke noget hemmeligt i det her. Jeg tror, jeg er svært med at tale på omsætningen. Hvis vi ikke om et år har omkring 25.000 brugere, så er der gået noget galt. Altså, vi skal virkelig ud og vækste helt vildt, fordi det her det er et spil, der er sjovere med dine venner. Så, så det er sådan basic. Så om et år skal vi i hvert fald have firedoblet, og hvis vi ikke har over 100.000 om tre år, så så synes jeg, at der er et eller andet, der er gået rigtig galt. Hvad koster det for jer at acquire en kunde? Det er sjovt. Vi har rådet rigtig meget på Facebook, og der er fandme forskel på i verdenen. Vi har fundet ud af, at der er rigtig mange Counter-Strike-spillere i Polen. De koster det halve af at få ind og spille en turnering end danskerne. Så nogle gange, hvis vi har kørt en rigtig god kampagne, så kan vi få en ny dansk bruger ind for omkring 10 kroner på Facebook. Der kan vi få den ned på 5 kroner i Polen. Og det sidste, vi lige har kørt, det er dem, der snakker, øh, hvad hedder det, fra Portugal. Det er endnu lavere. Der tror jeg, vi har ikke nok data på den endnu, der tror jeg, vi kan få den ned på 3,5 for at acquire en kunde. Øh, men det afhænger så meget af sponsorpræmierne. Så der er forskel i, hvor dyrt det er at købe en kunde, afhængig af, hvor mange præmier der er at vinde. Så det her, det har været på de store præmier. Og, så, så der er jo sådan en tosidig effekt i det, vi skal sørge for at få nogle gode præmier, fordi så falder vores, hvad kan man sige, købsomkostninger på en kunde. Det lyder jo rigtig godt, men hvad er det svære ved det her marked? Det svære ved det her marked, eller i hvert fald det svære for... Jo, hvis vi skal tage markedet. E-sport generelt er ikke reguleret ligesom fodbold. Det er med sjældent, der er et hold, der ikke dukker op til en turnering, fordi de ikke har fået visa. Det er sådan noget, FIFA går ind og står for. Det findes bare ikke for e-sport. Du kan ændre turneringsformatet. To dage før du spiller en af de største turneringer i verden, fordi du har ikke FIFA. Altså man kan sige meget godt om FIFA, og man kan sige rigtig meget dårligt om korruption og alt muligt, men de sørger for at spilformatet af et bestemt type. Det er på den måde. Du kan ikke bare sige ligesom Blas Pro, hvilket er super fedt gjort af dem, men du kan ikke bare lige pludselig tage en konkurrence lige inden finalen, eller hvad kan man sige, inden de sidste 10 minutter af kampen, som de gør med deres standoff-kampe. Så det er både en fordel og en ulempe ved, at det er så ikke reguleret. Det giver jo muligheder for os, men det giver også rigtig mange problemer, når spillere udgår, indgår og transfervinduer. Øh, her forleden, der så vi jo nærmest en spiller lige pludselig dukket op, som ikke skulle have været på hold nærmest fire timer før. Det er ret svært, når folk har været inde og vælge ham og få meddelt, at de skal skifte hold, for eksempel. Ikke? Aldrig ske i FIFA. Aldrig nogensinde. Eller i fodbold. Og hvis vi kigger på vores største udfordring på produktet, så er det, at det er lejlighedsseer, vi har med at gøre. De nørder, der er mere tiltrukket af vores produkt foran til konkurrenten, de spiller det hver gang. Altså, de kan godt lide det. Men lejlighedsserien, der skal det passe sammen med, at turneringen foregår i den tidszone, de gider. Det skal være nogle hold, de også gider at se. Så vi har nogle udfordringer med at få folk til at genspille nok over tid, når det er lejlighedsserien. Og det er faktisk derfor, at vi i oktober måned her, 
vi holder ikke nogen turneringer på vores platform. Prøv at høre, hvor sindssygt det lyder. Vi lader være med at holde turneringer, som vi skal leve af. Altså revurdere produktet og gøre det monsterfedt, vores grundprodukt, for vi kan gå ud igen nu. Og så skal vi, når det så spiller i oktober for november måned her, så begynder vi at kvare kunder igen. Det skal jeg lige forstå. Så det vil sige, at I, I, I lukker platformen ned? Yes. 30 dage. For at måle og snakke med, med brugerne, hvad de egentlig vil have, og så bygge noget, og så starte igen? Øh, ja, altså vi skal have fat i brugerne, og vi har nogle ting, vi ved, vi kan gøre bedre for folk, de bliver ved med at spille det. Der er nogle ting, der er irriterende, nogle funktioner, der ikke er på mobilappsene, som der er på web for eksempel. Du får ikke den der fyreri af, når du har vundet en turnering, og badges er ikke gode nok, som du får, når du spiller. Altså alt det der gamification skal vi lige have hævet, sådan så vi kan se en bruger. Det er vores eneste måleenhed de næste 6 måneder. Det er, hvor mange gange en bruger spiller en turnering med os. Før vi tænker på at hive brugeren. Hvor stor er markedet på det her? Altså, jeg har været inde øh, faktisk øh, og fundet rigtig mange fine tal, men det, der nok er sjovest, det er, at i 2016, der sagde man, at e-sports fanbasen var 270 millioner. Og fire år efter i 2020, der rammer den næsten 500 millioner. Det vil og sige, det er større end, øh, end, end fodbold også? Jamen, i 2018, der overhældte e-sport faktisk NBA. Altså, de mener, at e-sport er den mest sete sport i 2020. Så er det kun NFL derover. Rasmus, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi og, og høre om din forretning. Og alle held og lykke, både med Bali og forretning og det hele. Selv tak, Asp. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.